0: 뭐 연휴가 이번 주가 길어서 아무래도 좀 많이 출타한 것 같죠? 네. 많이 출타한 것 같습니다. 아, 여러분들은 이, 아마 여러분들도 거의 다 비슷한 경험을 할것 같은데 아, 이 제가 아, 이게 뭐 여기 있을 때는 이게 어떤 영상을 TV나 게뭐 컴퓨터로 이게 설교를 들을 기회가 별로 없습니다. 제 그럴 시간도 없고 뭐 혹시 카세트 테이프라든가 뭐 이런 거 CD로 이게 차 안에서 들을 다면뭐 들을 기회가 좀 있을까 아, 그렇게 없고 거의 뭐 저는 다른 사람들에게 설교 좀좀 좀 들어보고 싶은 마음도 있지만 뭐 그럴 저는 여력도 제 시간이 없어서 여기 사역할 때는 거의 뭐 듣지 못하는데. 제가 이제 휴가 중에 이렇게 설교 좀 이렇게 들어보고, 아, 그랬어요, 이렇게. 근데, 아, 확실히, 무슨 휴대폰이든지 컴퓨터든지 이렇게 해서 설교를 듣는 것은 제가 듣는 입장에서 보면은, 아, 그건, 아, 진짜 한 10%도 안 되는 것 같아요. 음, 그냥 내용을 듣는 것 같습니다. 아, 하나님의 말씀은 내용을, 지식을 듣는 게 아니라, 그 현장에서 하나님의 임재 속에서 주님을 대면하고 공동체적으로 예배하는 건데 하나님이 임하시는 것을 경험하는 것이고 임재를 주의 말씀을 통해서 특별히 경험하는 것인데 그런 것을게 이 전혀 가질 수가 없어요. 잘안 그게 안 되더라고 요의 그래서 사실 오늘의 현대 문화가 이렇게 발전을 해가지고. 어, 이런 영상을 통해서 볼수 있는 기회가 주어지긴 하지만 저는 역시 아, 불필요하다고 생각이 돼. 음, 그게 별로 이렇게 좋은 게 아니다. 그냥 현장이 없으면 그냥 그걸로 끝인 것으로 지나가고 그 현장에 있기를 힘쓰려고 하는 것이 아마 최상이지 않겠나. 아, 개인적으로 그렇게 생각이 돼요. 음. 아, 그렇지 않는다면 뭐 아, 로이존스 말한 것처럼 책을 통해서 곱씹어 가면서 아, 그것을 이렇게 목상을 한다든가, 뭐, 이렇게 하면 부차적으로 좀 도움은 되는지 모르겠습니다. 어쨌든 영상은, 예, 하여튼 10%도 안 되는 것 같아요. 제가 어, 참여해봐도. 자, 어쨌든 우리가 이제 이 귀한 로마서를 어, 해야 되는데, 음, 에, 로마서를 한 10년 계속, 10년 정도라도 계속 하라고 누가 나한테 전화를 했더군요. 음. 어, 지난번에 누가 인, 인터넷 설교를 듣고, 거기에 누가 뭐, 오래 못 산다. 그런 얘기, 그얘기말 그 듣고, 10년 이상이길 로마사를 설교해주면 좋겠다고 누가 그랬던데. <웃음> 모르겠어요. 뭐, 10년까지는 안갈 겁니다. 제가 만약에 로이준스처럼 본문을 이렇게 강론하듯이 설교를 이렇게 한자씩한자씩곱씌면서좀더 깊이 설명 한다면 몰라도 이렇게 내용을 이렇게 설명하듯이 하는 이런 금요일의 시간은 크게까지 가지 않고, 뭐, 길어봐야 2년이면은 끝나지 않겠나, 하는 생각이 드는데요. 자, 어쨌든 오늘은 이제 우리가, 아 이, 앞서서의 로마서를, 이렇게 전체를 개관하고, 그 다음에 로마서의 주제가 무엇인지를 이렇게 살피고, 그 다음에 이제, 이 로마서의 서두, 인사말로서 언급된 1절부터 7절의 내용 속에서, 이, 바울이, 자신의 사도직에 대해서, 1절에서 말한 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아서, 이렇게 이러이러한 일을 하고 있다라고 하면서 1절과 그다음에 5, 6, 7절로 그 사도직을 수행하는 것, 사도직의 역할에 대해서 많은 이런 내용들을 앞서서 살폈습니다. 자, 그렇게 내용상으로 이제 사도직에 대한 설명이 1절과 5절, 7절에 말하니까 이제 그렇게 엮어서 했는데 그 중간에 이제 1절에서 말한 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다라고 말한 자기가 사도로 부르심을 받아서 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다라고 말한 그 하나님의 복음이라는 것이 무엇인지를 이어서 2절부터 4절을 말로 하고 있어서 이 시간에는 바로 그 내용을 살피도록 하겠습니다. 먼저 바울은 자신이 사도로 택정함을 받아 아서 하는 이 최고의 일은 하나님의 복음을 섬기는 일로 이렇게 1절에서 우리가 얘기를 하고 있죠. 아 그래서 자신이 전하는 그 복음을 먼저 여기서 어떻게 묘사하고 있냐면, 1절에서 하나님의 복음으로 묘사를 하고 있습니다. 자, 오늘은 여러분들이 복음에 대한 설명을 성경 전체에서 가장 음, 잘 설명한, 응축적으로 이렇게 아, 설명한 성경 전체에서 복음이 무엇이냐라는 것을 설명했을 때 가장 잘 설명한 부분이 바로 이 부분이기 때문에 이 중요한 내용을 잘 이해하시고 복음에 대한 이해를 명확히 갖는 것이 좋겠습니다. 저는 언젠가 복음이란 무엇이냐라는 것을 가지고 복음과 관련된 생각을 전체를 좀쭉 체계적으로 연속적으로 설교하고 싶은 마음이 있어요 언젠가는 하리라고 생각이 되지만 성경 전체에서 복음이 무엇인가에 대한 기술을 낸이 진술된 내용의 핵심, 대표적인 부분이 바로 여기 2절부터 4절입니다 물론 1장 16절과 17절을 복음에 대한 또 다른 설명으로 얘기를 합니다 그래서 어떤 많은 사람들은 여기 2절부터 4절은 복음을 기독론적으로 정의한 것이다 기독론적이란 그리스도를, 그리스도의 중심 차원에서, 아 이게, 아 복음을 정, 정의하고 설명한 것이다. 라고 말을 하고, 16절과 17절은 구원론적으로 복음을 정의한 것이다. 이렇게 설명도 하기도 하는데, 어쨌든 여기 로마서에서 이 앞부분과 2절과 4절, 그 다음에 그것에 근거한 16절, 17절이 이 복음에 대한 정의예요. 근데 여기서 이것을 연결해서 하면 더 좋겠으나 이걸 앞에 8절부터 설명하는 중에 이것을 하는 것이 더 효과적일 것 같아서 그리고 내용도 많아서 이것은 뒷부분은 뒤로 하고 오늘은 앞부분만 2절부터 4절에서 말하는 이 복음에 대한 설명과 소위 정의라고도 할수 있는 내용을 살피도록 하겠습니다 그런데 여기서 처음으로 이 복음에 대한 설명을 할때 복음을 뭐라고 기술하고 있냐면 하나님의 복음이다 라고 말하고 을 있는 것을 먼저 우리가 유념할 필요가 있습니다 복음을 말하면서 복음을 하나님의 복음이다 이렇게 말하고 있는 거죠 1절에서 자그 말은 복음은 사도들이 창작해낸 것도 아니고 사도들이 만들어낸 것이 아니라 지어낸 것이 아니라 그 기원이 하나님께 있다는 것을 먼저 우리에게 시사해 줍니다 하나님이 사도들에게 계시하여 맡기신 것이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠 이 사실은 복음을 전하는 모든 신자들이죠. 모든 그리스도인들의 유념을 아주 중요한 사실입니다. 우리들이 예수 믿는 우리들이 전하는 복음은 우리들이 창작해 내는 게 아니에요. 우리들이 사람들의 사상에서 나온 것이 아닙니다. 그냥 어떤 사람들이 꾸며는 좋은 얘기가 아닙니다. 그래서 우리가 복음을 전한다고 라할때이 복음은 사람들의 그냥 좋은 얘기를 내 나름대로 창작해서 덧붙여서 말해주는 것이 아니라 우리가 전하는 이 복음은 하나님의계시하에서 주신 하나님의 복음이라고 다 하는 사실을 먼저 알고 전하는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 이 확신이 있느냐 없느냐에 따라서 복음을 전하는 데서의 생기힘, 태도 그리고 거기에서의 내용의 어떤 덧붙여서 이런 것들이 다 좌우되는 것이에요. 굉장히 중요한 사실입니다 그래서 이것은 복음이 하나님의 근원을 두고 있다 하나님의 출처로서 얘기를 하면서 하나님으로 비롯된 하나님께서 사도들에게 게시하게 맡기신 것으로 말했다고 하는 이 사실은 모든 이방 종교들이 가지고 있는 그들의 신앙적인 기초로 등는 경전이라든가 이런 것과 근본적으로 다른 것을 말해주는 것이어서 모든 이방 종교나 각종 사상들이 말하는 것과는 근본적인 차별성을 두는 사실입니다. 우리가 전하는, 기독교에서 전하는 복음은 사람으로부터 기원하는 것이 아니에요. 하나님으로부터 기원하는 것이죠. 그래서 이것을 알고 복음을 전해야 하는 것입니다. 이 세상은 길을 잃뤄졌어요 사람들은 이 세상에 태어나서 이 세상에 보고 경험하고 주변에 부딪히는 것이 전부인이라고 살아가지만 살다 보면 어디로 가야 되냐? 내가 이 세상에 태어났지만, 결국은 죽음을 향해서 태어나는 순간부터 생명이 약동하기 시작하면서부터 결국은 죽음을 향해서 치닫는 인생인, 이런 인생의 이 여정이라는 것이 도대체 뭐냐? 이거 어떻게? 그래서 어디서 그러면 그렇게 돼서 어디로 가는가? 답이 무엇이냐? 이 길을 잃고 죄와 악이 횡행하는 이 세상 속에서 어디서 가장... 우리가 처해 있는 이 모든 것에서 가장 온전한 것을 그러면 이 조건에서 볼수 있으며 얻을 수 있고 경험할 수 있는가? 라고 하는 이런 질문들. 결국 인간의 근본적인 질문에 대한 이 세상은 길을 잃고 방향을 알지 못하고 있는 이 조건에서 그런 세상을 향해서 길을 명확하게 보여주고 답을 제시해 주는 것이 바로 하나님의 복음이에요. 갈 길을 잃은 이 세상을 위한 하나님의 복된 소식, 하나님의 복음, 하나님으로부터 온 소식인 것입니다. 이것에 대한 이런 확신을 가지고 있지 않으면, 복음을 전하면서도, 이 복음이 무엇을 말하는지, 또, 복음의 이것에 전하는 목적이 무엇인지, 또왜 전하지 않으면 안 되는지, 등등 이 모든 것에서 우리들은 길을 잃게 됩니다. 우리가 전하는 복음은 먼저 하나님의 복음이라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 자, 잠깐 여기 복음에 대해서 이 복음이라는 말에 대해서 잠깐 설명을 하면 지난번에 우리 권 목사님이 설교할 때유한겔리온 어, 이렇게 가지고 복음 원어에 대해서 뭐 설명도 하고 배경 설명도 어, 로마 황제 당시에 있었던 뭐 이런 1세기 당시 배경적인 거, 그 로마 시대 배경도 이런 것을 설명을 해줬어요. 그런데 그런 배경적인 설명을 여러분들이 뭐 그런 참조하면 좋겠고, 그런데 일단 복음은 이 복음이라는 말은 이미 구약에서부터 쓰여진 있습니다. 그래서 이 구약 성경을 게 헬라 말로 번역한 신약 성경의 용어로 번역한 70인역에 보면은 이 복음이라는 단어가 이제 구약에서 어떤 연으로 연결돼서 있는지 말을 하는데 구약에서부터 이단이 이 복음이라는 말이 쓰지죠 여 사용되고 있는데 특히 이제 이사야서에서는 어, 이 복음을 전하는 것 복음을 전파 복음 전파를 이 구원의 날과 연결시켜서 말을 해요 이 복음을 전하는 것을 구원의 날과 연결시켜서 말하는 것을 볼수 있어요. 아, 그래서, 바울이, 전하는 자의 아름다운 발, 그, 이사에서 52장의 그 내용을 로마서 10장에서 인용을 하죠. 그런 연결, 그리고 보금을 전하는 발을, 거기서 말하는, 전하는 자의 아름다운 것을 말할 것으로 인용해가지고 연결해서 얘기를 합니다. 그래서 이제, 예, 보금은, 그래서 이 구약에서부터 사는 이런 보금은, 결국 좋은 소식을 선포하는 것인데, 근본적으로 좋은 것을 선포하는 것인데, 그 좋은 소식이 결국 이 구원의 날과 연관되어 있기 때문에, 이 구원의 날이 결국 신약에 와서는 무엇으로 설명하냐. 구약에서 말한 구원의 날, 복음을 구원의 날로 얘기하는데, 그 구원의 날이 신약에 와서 무엇으로 좀 설명하냐면은, 바로 그리스도 안에서 성취된 하나님의 역사로 얘기를 하는 것입니다. 복된 소식을 그렇게 구체적으로 설명합니다. 이 좋은 소식은, 복음은 결국 그리스도 안에서 성취된 하나님의 역사라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그게 성경이 구약적 배경 속에서 말하는 복음이라는 의미의 단어적인 배경 설명이에요. 그런데 이제 그것의 구체적인 내용을 이제 우리가 여기 2절부터 4절에서 보게 되는 것입니다. 자, 그러면, 하나님의 그런 복된 소식, 예, 곧 하나님의 복음은 구체적으로 어떤 내용이냐라고 했을 때그 내용을 여기 2절부터 4절에서 말을 하고 있는데요. 자, 제일 먼저, 어, 2절에서 뭐라고 합니까? 복음을, 복음을 2절에서 뭘로 설명합니까? 구약성령의 뿔을 둔 것으로 얘기하죠. 구약성령의 뿔을 둔 것으로서 구약성경에 약속된 것을 성취하는 것이라고 말을 하고 있습니다. 이절이 그렇죠? 이 복음은 하나님이 선자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속한 것이다. 구약성경에 뿔을 두고 있어요, 복음은. 이게 그래서 중요한 사실입니다. 그래서 구약에 약속된 것을 성취하시는 것으로 말을 하고 있습니다. 아, 여기, 음, 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 아들에 관하여 성경에 미리 약속한 것이다. 라고 했는데, 여기 선지자들을 통하여라는 이 말을, 뭐, 여러분들이 제한적인 의미로 이해하면 안 됩니다. 이 선지자들을 통하여라는 말을, 구약의 대선지서, 소선지서, 뭐, 이사에서부터 해가지고, 저 말라기까지, 이런 선지자들, 선지서들을 기록한 선지자들만을 말한 것이라고 생각하면 안 됩니다. 여기서 선자들을 통하여라고 했을 때 이것은 구약 성경 전체에 나오는 이런 선지자적인 말을 한그 사람들 전체를 말한다고 볼수 있어요. 모세든 다우시든 다 포함한다고 볼수 있습니다. 그래서 성경의 모든 예언적인 언급을 한 사람들을 다 포함해서 말한 것이라고 할수 있습니다. 그래서 결국은 여기 선자들을 통하여라는 말은 결국 구약성경 전체를 말한 것이라고 할수 있습니다. 그것을 어떻게 우리가 알수 있냐면은 예수님께서 그렇게 해석을 또 시사하셨죠. 여러분들이 우리가 많이 옛날에도 인용했던 것이지만 다시 한번 찾아 봅시다. 누가 보금 24장을 봅시다. 누가 보금 24장. 자 25절 엠마오로 가는 제자들에게 예수님께서 말씀하셨던 거죠 자 25절 26절을 먼저 읽어봅시다 시작 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 자 선지자들이 말한 모든 것이라고 예수님께서 말씀하셨어요 자 그리고 나서 27절에 읽어봅시다. 시작 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명한 자, 여기서 선자들이 말한 모든 것이라고 말을 해놓고 이제 여기서는 뭐예요? 모세와 모든 선자의 글을 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 다 얘기해 줬어요 그러니까 결국 이 선자들, 선자들로 선자들 말미암아는 모세와 모든 선자들뿐만 아니라 성경 모든 것을 관한 것이라고 하는 것을 예수님께서도 연결해서 설명을 했어요 그것을 더 정확하게 기술하기를 뒤에 44절을 보면 44절 봅시다 읽어봅시다 시작 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록한 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 그래서 자격에 대한 말한 것이 다 결국 모세율법, 선자익을 시편 다 해당하는 것이세 가지는 구약성경 전체를 통칭하는 표현이죠 그래서 결국 본문에 여기 선자를 통하여는 이 구약성경 전체를 말한다고 볼수 있습니다 그래서 복음은 구약성경 전체에서 그 아들에 관해서 성경이 미리 약속한 것이다 그리고 그것이 약속된 것이 성취된 것이 바로 복음이다 라고 말을 하고 있는 것이죠. 자, 그래서, 음, 바울은, 근데 이 바울이 지금 이 말을 여기서, 어, 어, 이 서두에서 인산말을 해서 하나님의 복음을 위해 택정을 받았다고 하면서 이 복음을 설명하는 가운데 이 말을 먼저 이렇게 연결지어서 말을 하는 것은, 아, 이 바울이 전하는 복음이, 아, 마치 그, 어, 구약성경과 다른 것처럼 생각할 수 있, 생각하는 그렇게 주장하는 사람도 당대에 있었기 때문에 지금 시작하는 거죠. 바울이 전하는 복음이 구약성경과 다른 것이 아니고, 또 율법을 무시하는 것도 아니라는 거 그렇게 유대인들이 말을 했단 말이에요. 자꾸 바울이 전하는 것은 율법을 무시하는 것이다 했단 말이에요. 그렇지 않다는 거죠. 율법을 무시하는 것이 아니라, 오히려 율법을 세우고 그것을 성취한다는 것을. 이면적으로 지금 말을 해주고 있는 것이죠. 여기서. 아, 뭐, 그래서 뒤에 가보면은, 로마스도 바울이 그런 사실을 강조하죠. 여러분, 3장. 그래서 이제 이런 표현에 대한 구체적인 진술을 하죠. 3장 제일 끝자를 보게 되면, 3장 31절에. 음. 아. 얘기해봅시다. 읽어봅시다. 시작. 그런 적 우리가 믿음으로 말미 암아 율법을 파기하느냐? 그럴 수없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 자꾸 그렇게 생각하니까 그렇지 않아요. 지금 이 복음을 설명하면서 바로 이런 사실을 먼저 얘기를 합니다. 그러면 뒤에 가서 사장 같은 경우에서는 아브라함의 예를 들어서 구약으로 지금 연결시켜서 이 복음은 구약의 뿔을 두고 있다는 것을 얘기를 하죠. 그래서 결국 복음은 유대인과 이방인, 네그 어떤 생각과 기대를 훨씬 뛰어넘는 방식으로 구약을 성취한다는 것을 강조해주고 있습니다. 복음은 그런 것이다. 너희들이 유대인이나 이방인이 생각하는 것, 너희들이 생각하고 기대하는 것 훨씬 이상의 그런 방식으로 구약을 성취하는 것이다. 그래서 뒤에 가서 9장부터 11장 같은 경우에 이스라엘 얘기를 꺼내잖아요. 어, 거기서부터 이 9장 이스라엘과 관련해서 때 9장부터 11장이 그 놀라운 내용이에요. 다 구약과 연관시키면서 상상할 수 없는 너무 그 말을 하고 하나님이 막 하나님의 지혜를 찬양하지 않습니까? 이게 우리의 기대를 훨씬 뛰어넘는 방식으로 어, 구약을 성취하는 거. 그게 바로 복음이다.라고 아, 얘기를 하는 거죠. 우리가 이런 사실을 이제, 에 여기서, 어 지금 바울은, 그래서 이제 우리는 이제 이리 설명을 하다 보니까, 어 아마 어쩌면 바울이 쓸 때와 같은, 그리고 쓸때그 사람에게 있는 이 정서라든가 감동을 우리는 여기서 어 공감이 덜할 수도 있어요. 그냥 이 내용이 뭔지를 이해하려고 하고 이것을 설명하고 깨닫는 정도에 급급하기 때문에 그래서 다소 이제 지금 같은 경우는 설명조란 말이에요. 제가 이 금연이 같은 경우는. 또 만약 이것을 설교로 한다 그러면 선포로적으로 한다 그러면 더 하트를 강하게 드러내면서 더할 수도 있었을 때지만 그렇지 않고 설명주다 보니까 놓칠 수도 있는데 우리가 한번 여기서 상상을 해봐야 돼요. 바울이 이렇게 지금 말을 하면서 복음을 설명했을 때 우리가 한번 상상을 해보는 거죠. 하나님께서 구약에 약속하신 것, 하나님께서 구약에서부터 자기가 가지고 있는 계획, 이 계획을 말씀하신 이런 것들이 마침내 지금 성취 됐다는 거죠. 하나님께서 구약에 약속하신 그 모든 것들이, 지금 특별히 그리스도 안에서 우리의 구원을 위해서 말씀하신 모든 그런 것들이 지금 성취되었다는 거죠. 그래서 바울은 지금 자신이 전하는 복음이 마침내 그것이 성취된 놀라운 복된 소식, 하나님의 복음이다. 하나님의 복된 소식이다. 하나님께서 계획하시고 약속하신 것은 성취한 소식이다. 이 놀라운 소식을 내가 지금 말을 하는 것이다. 라고 지금 말을 하고 있기 때문에 당사자가 지금 생각하는 복음은 우리들이 이렇게 흔에 빠져있는, 오늘같이 복음, 복음, 복음 한단 말이에요. 그러니까, 뭐, 너무 익숙해기 때문에 이 감동이 없어요, 여기에 대해서. 이 복음이라는 것에 대한 감동이 없는 거예요. 근데, 바울은 지금 이런 얘기를 할 때, 이것이, 어느 역사초속에서 하나님께서 약속한 것이 마침내 성취돼서, 그 성취된 뜨거운 현장 속에서 그 바로 있었던 그 사실을 이것이 마침내 이 세상을 향해서 전파되고 있고 자기를 동해 전파되고 있기 때문에 이 사람에게 있어서는 이 사람에게 지금 말하는 이 복음은 굉장히 벅찬 것입니다. 어? 가슴을 뜨겁게 하는 것이다. 어? 그래서 복음을 말하면서 가슴이 뜨겁지 않다. 하트가 아, 없단 말이지. 그건 이상한 거예요. 그건 우리들이 벌써 형식화되었다는 거죠. 그리고 저 같은 사람도 어느 순간이라도 그런 순간이 오면 내가 뭔가 지금 상태가 안 좋다. 뭔가 망각하고 있다. 뭔가 침체되어 있다. 뭐 이렇게 생각을 할 수밖에 없는 거예요. 그럴 수가 없어요. 복음은 그렇게 매가이 없이 할수 있는 게아니라고 이것은 인류이 세상을 향해서 하나님으로부터 하나님의 복음이지. 하나님의 복된 소식이 마침내이게 성취되었던, 성취되어서 우리에게 전달된 것이기 때문에 어마어마한 소식이란 말이에요. 그리고 그 소식의 실체가 이제 3주 4주에 나오지만은 굉장한 사실을 담, 사실의 근거에서 사실의 내용을 가진 복음이란 말이에요. 그렇던데 이것을 뭐 마치, 어? 무슨 강의하듯이 뭐 설명하듯이 이렇게 말하는 것은 웃기는 얘기죠. 보금을 말할 자리에 오히려 그렇게 말함으로써 복음을 희석시키는 거지 복금음을 무기력하게 만드는 거죠. 지금 바울은 그런 것입니다. 우리가 그것을 좀 생각하면서 봐야 될 거야. 자, 그런데 바울은 이어서 그 복음의 이제 복음을 설명하는 건데 복음은 이렇게 이렇게 어? 성경에 예언되어서 구약에서 예언들이 이렇게 된 것이다. 예언됐다. 이제 이런 있어진 사실이에요. 그러면 그 복음의 실체가 뭐냐, 이제. 내용이 뭐냐라는 문제가 나오는데, 구체적인 내용을 여기서 지금 얘기하는 거죠. 그 복음의 중심에 바로, 누가 있는지를 말합니다. 복음은 무엇이, 무엇이 아니라 누구의 문제라고 하는 것을 얘기하죠. 뭡니까? 이 3절, 4절에서 한 사람을 얘기하고 있습니다. 복음의 중심이 뭐냐? 복음의 실체가 뭐냐?라고 했을 때한 사람을 얘기하고 있습니다. 누굽니까? 하나님의 아들이다죠. 하나님의 아들의 관하여라죠. 그렇죠? 여기 선자를 통하여 그의 아들에 관하여 약속한 것이 복음은 그러면서 그의 아들에 관하여 말하면 이렇게 말합니다. 그래서 이 복음은 하나님의 아들에 관한 것이다. 그러면서 뒤에 4절 끝절에 가서 이 하나님의 아들, 이 복음은 누구냐? 하나님의 아들에 관한인데 이 하나님의 아들은 바로 우리 주 예수 그리스도다. 복음은 하나님의 아들 또는 우리 주 예수 그리스도에 대한 것이죠. 지금 그것을 여기서 얘기를 해요. 그러므로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 것은 바로 하나님의 복된 소식의 핵심인 거죠. 예, 복음의 핵심이에요. 그래서 하나님의 복된 소식은 예수님에 대한 것이다 라고 말할 수 있는 거죠. 우리들이 하나님의 복된 소식은 예수님에 대한 것이다. 복음은 바로 예수님에 대한 것이다. 이렇게 말할 수 있는 것이죠. 그래서 칼빈이라는 사람이, 복음 전체가 그리스도 안에 포함되어 있다. 그러므로 그리스도로부터 한 발자국이라도 이동한다면, 그것은 복음으로부터 물러서는 것이다. 물러선다는 것을 의미한다. 라고 말을 했습니다. 이렇게, 그래서 복음은 그 중심에 예수 크리스도가 있다라고 말을 한 것이죠 자, 바로 그것을 여기서 먼저 말을 하고 있는 것입니다 하나님으로부터 비롯되는 하나님에 대한 복음의 중심에는 하나님의 아들이 있다 이것이 2절 하반제부터 3절부터 얘기한 거죠 이 복음은 그의 아들에 관한 것이다 그의 아들에 관하여 말하면 이렇게 연결해서. 바로 그 분이 성경이 약속한 모든 것을 성취하시는 분이시다. 바로 이 분이 성경이 약속한 모든 것을 성취하신 분이시다. 라고 얘기를 합니다. 그래서 여기 지금 3절과 4절은 초대교회가 예수님에 대해서 고백했던 내용이고 찬송했던 내용으로 흔히 말을 합니다. 어떤 사람들은 이것이 사도 바울 이전에 사도들이 이렇게 정리해서 고백한 것이다. 어떤 사람은 사도가, 사도 바울이 한 것이다. 뭐 이렇게 여러 가지 주장들을 하지만 초대교회가 예수님에서 말을 할때 바로 이 3절과 4절의 표현에 해당한 3절로 4절로 응축한 요약된 이것을 신앙 고백으로, 찬송으로서 했다는 것입니다. 자. 그러면 여기 3절과 4절 이 내용이 이제 중요한 설명거리가 되는데요. 자, 여러분들 알다시피, 제가 지난번도 서두에서 얘기다시피 로마서는 바울의 다른 서신에 비해서 그리스도에 대한 내용, 소위 우리가 기독론이라고 말하죠. 그리스도에 대한 내용이 많지가 않습니다. 그 이유는 뭐냐라고, 사람들이 이게 왜 여기 로마서는 다른 데에 비해서 빌리포서나골로사리대해 예수 그리스도에 대한 얘기를 그 편지에 쓸때 거기다 말을 하는데 왜 여기는 놀랍게도 그리스도에 대한 내용이 많지가 않다. 왜 그러냐? 이게 질문을 이야기하게 되는데 그것은 로마교회 성도들에게 그것을 그리스도에 대한 별도의 이런 내용을 굳이 말할 필요가 없었기 때문에 하지 않은 것으로 보는 것입니다. 그들은 이 그리스도에 대한 이 부분에 있어서 이미 굳이 쓰지 않아도 될 만큼 기초된 공감들을 가지고 있었어요. 믿고 있었던 것이죠. 그래서 바울은 지금 단지 여기서 자신이 전하는 복음을 선명하는 가운데 이 복음의 중심인 예수 그리스도를 말하면서 앞에서 응축적으로 지금 말하고 있을 뿐인 것입니다. 그런데 이 요약된 내용이 그 복음을 설명하는 굉장히 중요한 진술이어서 이 내용을 우리가 잘 이해하는 것이 중요합니다. 자, 그래서 먼저 여기서 주목할 것은 하나님의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하고 그가 마침내 오셨다는 것 바로 그분이 예수 그리스도라는 것을 연결해서 말함으로써 바울이 지금 여기서 예수님이 하나님의 아들이다라고 말하고 있는 것을 여기서 주목해야 됩니다. 음? 이 절에서부터 그의 아들에 관하여 성경이 미리 약속했다는 그 아들에 관하여 말하면 이렇게 하면서 결국은 예수 그리스도를 얘기하는 겁니다. 그래서 하나님의 아들이 예수님이 바로 하나님의 아들이다. 라고 연결해서, 여기서 지금 3절, 4절까지 연결해, 쭉 내용, 내용에서 그렇게 지금 말을 하고 있는데요. 어, 여러분, 이 예수님을 하나님의 아들이라고 이렇게 말을 하는 것은, 어, 지금 복음을 설명하는 데서 아주 중요한 포인트예요, 이게. 구약을 연결해서 설명하는 데 있어서 아주 중요한 포인트예요. 어, 예수님을 하나님의 아들이라고 말한 것은 구약에서 계속 메시아 또는 그 오시는 왕에 대해서 예언했던 그 분이 바로 예수이시다 라고 말한 것입니다. 구약성경에서부터 이렇게 하나님의 아들께, 아들로서 이 얘기를 하면서 얘기했을 때. 그때 계속 메시아 오시는 왕에 대해서 얘네는 것인데 바로 그분이 지금 예수이시다라고 지금 말하는 것입니다. 네, 여러분 구약성경에서 이제 우리 이 시간에 뭐 그렇게 많은 내용을 다 찾아볼 수는 없지만 아, 그러면서 이 예수님이 예수님이 하나님의 아들이라고 말하면서 하나님과의 친밀한 관계 속에 계시다 관계 속에 계신 분이 계신 것을 시사해 주고 있습니다. 자. 그러면 예수님이 구약에 예언된 하나님의 아들, 곧 오시는 왕이시요 메시아이심을 연결하여서 말하고 난 뒤에 덧붙여서 말하는 내용, 이게 3절, 4절을 우리가 잘 주목해 보면요. 자, 하나님의 아들을 어떻게 설명하고 있습니까? 여기 3절과 4절에 두 개의 병행 진술로 지금 하나님의 아들을 설명하고 있죠. 자, 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고, 성결의 영으로는 하나님의 아들로 선포되셨다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 이두 대꾸 내용은 무엇을 말할까? 자, 뭐 여러분들이 제가 이걸 그냥 질문 않고 설명하는 것보다는 질문하고 여러분 조 생각을 해보셔야 들어야 됩니다. 자, 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨다. 라는 이한 표현. 그러면서 그거가 대구해서 대비해가지고 성결의 영어로는 하나님의 아들로 선포됐다. 할이 아, 전자는 예수 그리스도의 무엇을 말하고 후자는 예수 그리스도의 무엇을 말하는 것일까요? 응? 예수 그리스도의 육신과 이걸 시간이 걸려도 건너서 묻고 이 전자의 내용과 후자의 내용은 무엇을 말할까요? 인성과 신성 음. 어, 그렇게 말하기를 기대하고 제가 물은 거예요 사실. 어, 왜 그러냐면. 이게 영어 성경이 우리가 가장 많이 그동안 얼마 동안 오랫동안 쓰여졌던 NIV 성경의 New International Version 같은 게 보면은 NIV가 아, 이, 그렇게 번역을 했어요 영어를 영어 성경을. 음. 그 육신으로 다윗의 혈통이 나셨다는 것은 예수님의 인성을 말하는 것이고 성결의 영으로 하나님의 아들로 선포됐다는 것은 예수님의 신성을 말하는 것이다. 이렇게 해석을 하고 있는 것입니다. 아 그러나 이것은 성경 전체에서 육과 영을 바울이 특히 육과 영을 대비해서 말한 것과 바울의 전체 서신에서 성경 전체 바울 신학 전체와 연결해서 볼 때는 그렇게 해석하면 안 된다는 것이 지금 최근에 모든 학자들이 다 공감하는 사실이에요. 그렇게 해석하면 안 된다는 것입니다. 자, 우리도 다 쉽게 생각하면 그렇게 보여요. 여러분, 우리도 어렸을 때 아마 그렇게 설교도 많이 들었을 거예요. 어떻게 여러분 기억을 못 하셔서 그렇지. 저도 그렇게 들었던 기억이 있습니다. 자, 일단 여기 육신으로는 이라는 이 말을 원문으로, 원면대로 말하면 육신을 따라라는 얘기입니다. 아 그러니까 그의 육신을 따르자면 이라는 얘기인데요. 이것을 더 쉽게 말하자면 인간적인 관점에서 보는 거죠. 단순히 인간의 관점에서 보자면 이런 얘기가 되겠습니다. 자, 인간의 관점에서 볼 때에 하나님의 아들은 다윗의 혈통에서 나신 분이시라는 거죠. 어? 지금 하나님의 아들에 관하여서 말을 하는 거예요. 근데 하나님의 아들을 말하는데 이 하나님의 아들을 인간의 관점을 놓고 보면 인간에서 인간의 이 연계 연결, 선상에서 생각해 놓고 보면 다윗의 혈통에서 나신 분이다. 하나님이 안 들리지만, 그분은 인간적인 생각 관점에서 보면 다윗의 후손으로 났다. 다윗의 혈통을 통해서 나신 분이시다. 이렇게 지금 말을 하고 있는 것이죠. 자, 이렇게 이런 사, 이 내용만 보면, 이 표현만 보면 그리스도의 인성을 말하는 것으로 보여집니다. 그러나 바울은... 그런 조건으로서의 육신을 영과 대비시키고 있어요. 성결의 영어라고 해고 영과 대비시키고 있습니다. 그것은 다윗의 혈통에서 나신 조건과 달리 죽은 자 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 선포된 조건을 대비에서 지금 설명하는 차원에서 등장하고 있는 육이에요 그래서 지금 이 신성을 얘기하는데 죽은 자 가운데서 부활하여서 이 설명을 해가지고 지금 신성을 증명하려고 쓴게 아니라는 것이죠. 뒤에 지금 대비시께서 말을 한 것은 뭐냐면 은 죽은 자 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 선포된 조건을 지금 대비해서 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그러면 무엇을 대비하는 것입니까? 단순히 신성, 인성이겠어요? 아니라는 것입니다. 여기 육신과 영의 대비 속에서, 어, 그리스도의, 여기 부활, 이 대비 속에서, 먼저 바울이 여기서 지금 강조하는 것, 이두 개의 대비를 통해서 강조하는 것은 구분점은 부활 이전과 이후를 말하는 것입니다. 부활 이전과 이후. 부활 이전의 조건과 이후의 조건을 대비하고 있는 것이죠. 자, 그래서 지금 여기서 죽은 자 가운데서 부활하여 이 부활이 굉장히 중요한 표현이에요. 그렇게 구분했을 때, 그렇게 대비했을 때 앞부분은 그리스도의 지상적인 조건이에요. 그리스도의 지상적인 상태를 얘기하는 것이고, 뒤에는 부활하여 승귀한 상태를 얘기하는 거죠. 높아지신 상태. 부활하고 승귀하신 천상적인 상태를 대비해서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 지금 3절을, 그러면 3절은, 예수님의 지상적인 존재를 육신을 입고 계신 지상적인 존재를 다윗의 혈통으로 약속된 메시아로 지금 말하고 있는 것이고 4절은 그리스도께서 부활하심으로 예수님의 천상적인 상태 곧 능력으로 하나님의 아들로 지명되었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 지금 이 설명하는 것을 이 3절, 4절 설명 이해를 여러분들이 잘하셔야 됩니다. 이게 복음을 이해하는데 복음을 이해하는 데서 굉장히 중요한 성경 바울신학 전체에 응축된 내용이에요. 이두 조건의 비교를 육신과 영을 통해서 달리 이렇게 설명할 수도 있습니다. 아, 다윗의 혈통으로 오신 육신의 조건을 옛 시대, 바로 죄가 다스리는 시대로 말할 수 있고 부활하여 승기하신 하나님의 아들로 임명되신 이 영의 조건을 그리스도께서 모든 것을 이루시고 성령께서 강림하심으로서 시작된 새 시대 새 시대를 말한다고 할수 있습니다. 옛 시대와 새 시대의 구분으로도 설명할 수 있어요. 결국 여기 6과 0을 그리스도의 존재의 두 시대로 말하고 있다고 말할 수 있는 것입니다. 말하자면 하나님의 아들로서 예수님이 다윗의 후손으로 이 땅에 오셔서 메시아의 사역을 성취하셨고 부활 후에 성령의 사역을 통해 존재의 새로운 시대, 곧 능력으로 하나님의 아들로 인정된 시대로 들어가셨다는 것을 말해주는 것입니다. 이옛 시대와 새 시대의 구분이 부활을 통해서 나뉘게 됐다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 자 그러면 여기서 어떤 사람은 질문할 수 있을 겁니다. 하나님의 아들은 영원부터 하나님의 아들인데 어? 아니, 그런 분을 왜 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 선포되었다고 말하는가? 원래 하나님의 아들이신데 뭐 이분이 부활하여서 이렇게 했다고 하나님의 아들로 선포되었다는 얘기를 하는가? 이렇게 질문할 수도 있겠습니다. 자, 먼저 여기서 우리말로 이 번역된 선포되었다라는 이 말을 조금 더 여기에 적절한 의미로 번역하면 실제로 그런 뜻이 있어요. 임명되었다, 정하였다 이렇게 번역하는 게 맞아요. 임명되었다, 정하였졌다 이렇게 말할 수 좋습니다. 왜냐하면 이 똑같은 선포되었다로 쓰인이 헬란 말이 사도행전 10장과 17장에서는 정하다로 번역되어 있어요. 우리말 성경에도 그대로 정하다로 번역되어 있어요. 그 뜻이 그대로 있어요. 그래서 여기는 선포됐다는 것보다는 임명되었다, 정화해졌다는 말로 번역하는 것이 오히려 더 적절하게 이해를 쉽게 할수 있다는 것입니다. 따라서 여기, 여기서 영원부터 하나님의 아들이신 분을 하나님의 아들로 이렇게 임명되었다 라고 말하는 것은 무라는 사람의 말대로 구속의 새 시대를 열기 위해서 이 구속의 새 시대를 열기 위해서 하나님께서 그리스도를 죽음으로부터 일으키시고 성령을 보내셨을 때 능력으로 하나님의 아들로 임명하셨다는 것을 말해준다는 거죠. 부활하시고 성령을 보내셨을 때 바로 이분을 하나님의 아들로 임명하셨다. 그 조건을 얘기합니다. 그러니까 예수님이 다윗의 아들이 됨으로써, 다윗의 후손으로 오심으로써, 그걸 다윗의 아들이 됨으로써, 모든 것을 성취하고, 부활 승기하여 하나님의 아들로 하늘의 임명을 받게 되었다. 라는 표현이라는 것입니다. 결국, 영원부터 하나님의 아들이신 분이 영원토록 아버지와 함께 통치해 오셨지만, 통치하셨지만, 이분이 이 땅에 오셔서 육신을 입으셨어요. 인성을 취하셨습니다. 성육신 하시고 그리고 죄를 다 해결하시고 구원의 길을 내시는 이 대속사역을 다 하셨어요. 이렇게 성육신과 대속사역의 결과로 이제는 이분은 하나님이시면서 동시에 인간이 되셨어요. 하나님과 신성과 인성을 동시에 가지신 분이 되셨습니다. 그래서 하나님과 과 인간 모두가 대신 하나님의 아들이 되도록 임명을 받았다는 얘기예요. 조건이 이런 역사적인 배경, 성취의 내용 속에서 설명하려다 보니 선포됐다고 말했는데 더 정확하게 임명됐다고 라 말할 수 있다는 것이죠. 그러므로 이제 하나님의 아들 예수 그리스도는 여기 4절 하반절 말씀대로 우리 주 예수 그리스도로서 다가올 시대로 말하는 새 시대 구약에서는 다가올 시대로 말했던 바로 그새 시대의 새 능력을 경험할 수 있는 나라를 통치하신 분이 되신 겁니다 이분이 여기서 하나님의 아들로 선포되신 이분이 이제는 새시대의 새 능력을 경험할 수 있는 나라를 통치하시게 된 것이죠. 그래서 예수 그리스도의 통치 아래서 우리가 새 능력을 입어서 예레미야와 에스겔에서 말한 성령의 능력으로 우리가 의문에서 율법을 지키는 것이 아니라 아 아니, 율법을 이스라엘 백성들처럼 과거처럼 지키는 게 아니라 성령의 능력으로 율법을 지키게 되는. 그런 통치를 이분이 하게 되신 것을 이렇게 지금 표현한 것입니다. 여기서. 그러니까 성경 전체에 보면 바울에 많은 설명들이 있어요. 신학되인데 그것을 이 복음을 얘기하면서 굉장히 응축적으로 얘기한 거예요. 그래서 의외로 우리는 읽어 나갈 때는 쉽게 읽어 나갈지만 이 내용은 상당히 깊습니다. 많은 것들을 이렇게 배경적으로 이해를 하고 설명을 해야 되는 내용인 것이죠. 자 이렇게 본문 3절과 4절은 본문과 3절, 4절을 예수 그리스도의 부활 이전의 사역과 이후 사역에 대해 대비해서 말을 하고 있다는 것을 아는 것이 중요합니다. 그것을 바로 육신과 영으로 대비해서 말하고 있는 것이죠. 자 그래서 부활 이전의 사역은 여러분들이 좀 쉽게 생각하면, 부활 이전의 사역은 연약한 것이었어요. 응? 연약한 것이었습니다. 그러나, 부활 이후의 사역은 어때요? 전혀 달라집니다. 쏟아 부어진 성령을 통한 능력이 있는 사역이, 사역을 말하는 것입니다. 이런 3절과 4절의 대비를 존 스타트라는 사람은 이렇게 요약을 했어요. 하나님의 아들의 한 앞부분은 하나님의 아들의 비하, 뒷부분은 하나님의 아들의 승귀, 앞부분은 그분의 연약함, 뒤에는 그의 능력, 앞부분은 다윗세계로 거슬러 올라가는 그분의 인간적인 혈통, 뒷부분은 부활에 의해 또 성령을 주신 것에 의해 확립된 그분의 권능에 찬 신적 아들됨을 대비해서 지금 말하고 있다. 이렇게 설명을 했어요. 그래서 예수를 하나님의 아들로 임명하시는 것은 그가 죽은 자 가운데서 부활하심으로써 일어난 일이고 결국 그리스도의 부활이 새 시대의 시작을 알리는 것임을 여기서 말해주는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것은 바로 새 시대의 시작을 알리는 것이었던 거죠. 자, 그렇다면, 여기 3절과 4절은, 슈라이라는 사람의 말대로, 예시대와 새시대의 구원사적인, 구원의 역사죠. 구원사적인 괴리를 말해주는 것이죠. 어? 차이가 있죠. 앞에 예시대와 새시대의 구원사적인 괴리를 말해주는 것입니다. 곧 예수님이 다윗의 아들로 지상에 사셨을 때는 약함과 죄와 죽음이 특징을 이루는 유괴옛 예시대 속에 사셨지만, 부활하심으로써 예수님은 전혀 달라졌죠. 예시대를 남겨두고 성령의 새 시대의 계시를 알리신 것이 되는 것이죠. 결국 복음이 뭐냐? 여기서 이렇게 설명해요. 복음은 바로 구약에서부터 하나님의 아들을 통하여 성취될 것이라고 한 예언 곧이세 시대의 도래에 대한 예언이 마침내 성취되어서 도래하게 되었다는 것 하나님께서 그리스도 안에서 이세 시대를 도래하게 하셨다는 이 복된 소식이라고 하는 것을 이렇게 연결지어서 말 하고 있는 것입니다 여러분 그러면 우리는 바울이 이런 식의 논리를 펴는 것이 대해서 예시대 뭐 새시대. 여러분과 저는 이 차이를 구약에 살아보지 않았기 때문에 잘 모릅니다. 그래서 심지어 세례 요한조차도 그렇게 탁월해 보이지만 예수 그리도 스 부활을 못봐어요 지금까지 사람 중에서 큰 사람인 것이죠. 아직 죽음의 죽으신 음죽성취된 부활을 이걸 못본 사람이기 때문에. 이 시대, 예시대와 새시대 사이에 이 성취는 어마어마한 얘기입니다. 결국 복음이 뭐냐 이 구약에서부터 하나님의 아들 통해서 성취될 그 성취될 것이라고 하는 그 수많은 예언들이 있었단 말이에요. 결국 구원에 대한 예언이에요. 우리들을 새롭게 구원하게 될온 인류를 구원할 얘기입니다. 그새 시대의 도래에 대한 예언이에요. 그것이 마침내 성취되서 도래했다는 것입니다. 그래서 누구든지 예수를 믿는 자는 구원을 얻게 되었다. 열방이든 모든 이방인들까지 다 구원을 받을 수 있게 되었다. 라는 이 복된 소식이에요. 그러면서 바울이 얘기합니다. 너희 이방인들이, 앞에 우리가 지난번에 봤었잖아요. 5절에서. 그랬잖아요. 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 그래서 너희 이방인들 너희들 로마에 있는 너희들 이방인들까지도 이렇게 이세 시대로만 도래하여서 예수 그리스도를 믿음으로서 구원을 얻게 된 것이다. 그 얘기를 하는 것이죠. 이, 그러니까 이 엄청난 소식, 복된 소식이 이 열방으로 확 저는 모든 이방인들에게 퍼진 것이 전달되어서 그들이 구원을 받는 어마한 일이 벌어진 것입니다. 그 이전까지 모든 약속은 이스라엘 백성들을 중심으로 묶여 있었어요. 그러면서 계속 예언했습니다. 온다, 온다, 온다. 도래하는 시대, 새 시대가 온다. 올 시대에 대해서 얘기를 했단 말이에요. 계속 예언했습니다. 그런데 그 아들이 오셔서, 육신을이고 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 이 구원의 길을 여셨던 것이죠. 바울은 자신이 지금 바로 그 복음을 전함으로써 1장 16절에서 말하는 대로 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 나타나는 것을 보게 되었고 너희 바로 그 능력에 의해서 너희들도 지금 이렇게 구원을 얻어 신자가 되었다. 로마에 있는 성도들에게 말을 하고 있는 것이죠. 이방인들 중에서 너희들도 믿어 순종하게 된 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 여기는 로마에 있는 이방인들만이 로마 이방인 그리스도는 말을 말하지 않죠. 결국 거기는 이방인, 우리들도 결국 포함된 것입니다. 거기서 1세기부터 이 놀라운 복음은 그렇게 기계적으로 전달되는 것이 아니라 인격에게 전달되어져서 전달되어지고, 한 사람의 인격 안에 하나님 나라가 임하는 이런 변화 속에서이다 보니까 세월을 많이 거쳤습니다. 놀랍게도 옛날에 이탈리아나 이벤트서 이, 어, 실크로드를 통해서 중국에도 일찍이 그도 복음을 들어오기도 했지만, 이것은 꽃을 크게 못 피우고, 또 우리, 여기 극동인 우리까지는, 뭐 어떤 사람들은 뭐 신라시대도 뭐 왔다 어쩌다 하면서 이런 여러가지 자료도 막중국과의 관계수 있었다 이런 것도 자료도 지만 어쨌든 우리나라에서 이 복음은 결국 우리 시대에 와가지고, 1 8 0 0년대 후반, 중반, 후반이 와가지고, 복음이 전파됐습니다 상당한 세월이 거쳐서 복음을 적여요. 이제 우리는 그 복음을 듣고 예수를 믿게 되었습니다. 그런데 놀라운 것은 사람들이 자신들이 예수를 믿게 된 것이 바로 이런 복된 복음 소식, 복음을 듣고 구원을 받은 것인데, 그렇게 해서 구원하던 이 복음의 가치, 이게 진짜 이 복음이구나라는 것에 대한 놀라움이 없이. 자기가 예수 믿었다고 그냥 쉽게 생각하는 거예요. 그러다 보니까 이 복음에 대한 놀라움과 가치가 없으니까 남들에게도 이 복음을 이 기쁜 소식으로 말해 주는데 더딘 거예요. 희한한 세상이 됐습니다. 우리가 지금. 복음을 놀라질 않아요. 모든 이방인들 중에서 믿어 순종하게 됐습니다. 바로 이 복음을 듣고 근데 저와 여러분이 거기에 해당된 것입니다. 지금 우리는 구약에서 예언된 하나님의 아들이 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 믿는 자마다 구원을 얻는 새 시대에 속하여서 그새 시대가 도래했음에도 한참 시간이 지나서 예수를 믿게 된 사람들이에요. 하나님께서 그리스도 안에서 이루실 것, 이루신 것 안에서 구원을 얻을 수 있다는 그 복음을 듣고 구원하는 시대 속에 살게 되어서 마침내 우리가 복음을 듣고 구원을 얻게 되었습니다. 그 모든 성취는 하나님의 계획과 예언 속에서 마침내 하나님의 오심으로서 있게 되는 것인데 그런 어마어마한 역사적인 성취, 전 역사를 갖춰 딱한 번에 있는 핵심적이고 결정적인 그 성취 속에서 있게 된 것인데 그것이 있고 난 이후에 도래한 새 시대 속에서 이 모든 이방인들에게 전달되어지는, 얻게 되는 이 구원이 결국 많은 시간을 거쳐서 저와 여러분에게 오게 된 것입니다. 우리가 복음을 듣기 전까지는 다양한 조건이 있었겠죠. 뭐가 아, 이방 사상이든 어떤 다른 종교, 저 같은 경우는 불교적 배경이 있었거나 뭐 이런 거 이런 것들이 다 있었고 뭔가에 몰입해 있었고 자기가 하고 싶은 것에 열심히 했고 공부에 몰입했던 사업에 몰입했던 뭔가 성취하는 것에 몰입했고 심지어 어떤 사람은 사느니 죽느니 마음에 갈등하고 자살하느니 뭐 하느니 이런 인생의 곤고한 상황들을 다 경험하고 있었겠죠. 다양한 조건이 있었는데 바로 그런 조건에 있었던 우리들에게 그런 조건의 사람들은 사실 많아요. 예수님 당시도 예 고침받은 사람들은 많은 병자 중에 일부예요. 그렇듯이 지금도 우리는 조건인데, 다양한 나와 비슷한 조건에서면다 많이 있을 겁니다. 그런데 그런 조건 속에서 이세 시대가 도래하지만, 이세시대 도래 속에서 우리는 놀랍게도 그 가운데서 복음을 들었어요. 예수를 믿음으로써 구원을 얻는다는 죄와 사망에서 구는 이 복음을 들었습니다. 그리고 우리는 구원을 얻게 되었어요. 세 시대에 속한 자, 세 시대의 도래한... 이 하나님 나라의 백성들은 복을 얻게 된 것이죠. 이것은 그냥 있게 된 것이 아닙니다. 하나님의 아들이 예언된 그분이 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하시는 실제적인 역사적인 성취 속에서 있게 된 것입니다. 어마어마한 일이 있어서 있게 된 것이죠. 복음을 들을 수 없는 옛 시대에 우리는 태어나지 않고 복음을 들을 수 있는 이 시대에 태어나서 그 가운데서도 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접하여 구원을 얻게 됐다는 것은 여러분 우연하게 있게 된 것이 아닙니다. 이건 어마어마한 배경 속에서 큰 덩어리가 나와 연관되게 되는 것입니다. 지금까지 이 예수 그리스도 안에서 성취된 이 모든 것이 다 결국 이 배경이 나와 독립되어 있는 것이 아니라 그 전체가 결국 나에게 다 연결되어서 마침내 이르게 된 것입니다. 그렇게 생각하면 구원은 신비스러우면서도 경이롭고 무한한 비밀이에요. 너무 큰 내용입니다. 한 개인이 구원받는 것은 아무것도 아닌 것 같지만 이 구원에 연결된 배경을 전체를 다 망라해 놓고 보면 그건 굉장히 큰 얘기예요. 당신은 한 사람 구원받았다고 하지만 이한 사람의 구원은 굉장히 큰 내용을 담고 있는 것입니다. 이 구원사의 전체가 다 연결되어서 마침내 있게 된 것입니다. 이 복음을 들은 것입니다. 구약에서부터 이해한대. 그것이 성취되어서 도래한 새시대 연결 속에서 내가 포함된 것입니다. 그래서 어떤 사람들은, 이런 얘기 하면은, 아, 옛날에 주몽시대 태어난 사람들 어찌됐냐, 막 자꾸 이렇게 얘기하고. 고구려 시대, 복음이 듣지 못한 시대니다 어떻게 됐냐, 자꾸 그런 질문을 하게 되는데요. 자꾸 잔인하다고 자꾸 얘기를 하게 되고. 그래서 카톨릭은 대답을 할 것이 없으니까, 카톨릭은 아, 워낙 전통적으로 이게 아, 혼합주의다 보니까, 아, 각자가 그때 믿는 신을 다 아, 지금도 그런 주장을 하는 사람들 많이 있습니다. 개신교에도그 사상이 들어와 있고, 그들이 믿는 하늘 신이 결국 하나님을 믿은 것이다. 뭐 이렇게 하면서, 그 그래서 하늘의 신들에 대한 정직성 있는 어떤 신앙적인 것에 의해서 그들은 각자 구원받았을 것이다. 이런 주장을 하지만, 성경은 분명히 얘기를 합니다. 믿음. 하나님에 대한 믿음. 그리고 그 믿음은 예수 그리스도로 연결되어 있어요. 특별히 그리스도가 오신 이후로, 분명히 그리스도로 말미암원권은 천하의 다른 이름은 없습니다. 구원어들 이름은 없는 것입니다. 단지, 구약에서도 구원받지, 이스라엘 백성들 외에 구원받지 못한 사람도 있었듯이, 그 배경이 있었지만, 그 구원 역사의 선상에서 예수 그리스도께서 구원을 다 성취하고 난 다음에도 구원이 최종 종말에게 갈 때까지도 이 구, 원은구속사는 계속 진행됩니다. 계속 이방인들까지 복음이 전파되어서 복음을 얻는, 땅끝까지 복음이 전파되는 이 과정이 있지만, 이 과정조차도 구원 역사예요. 현재 진행형입니다. 그 현재 진행형 속에서 시간을 거쳐서 우리가 얻게 됐 것입니다. 그 과정에는 듣지 못한 사람, 또다 전파되어도 못 거부하는 사람이 있는 것입니다. 바울이 복음을 전파할 때도, 듣는 사람들 중에 다 구원받은 거 아니에요 그런 걸 놓고 보면 예, 이 복음을 듣고 구원을 얻은 것은 형용할 수가 없습니다 설명하기 어려워 내가 잘나서 된 것도 아닌데 뭐 내가 남들보다 뭐 특출한 것도 아닌데 이렇게 되는 것을 놓고 보면 그래서 나의 구원이라는 한 사람의 배경에 이런 것이 연결돼서 됐다는 사실을 보면 그냥 우리는 놀랄 수밖에 없어요. 로마서 11장 끝부분을 다시 말할 수밖에 없어요. 그의 지혜의 부유함과 하나님의 측량할 수 없는 은혜와 사랑 그 하나님의 성품에 모든 걸 돌릴 수밖에 없어요. 그의 은혜의 영광을 찬송할 수밖에 없습니다. 달리 할 수가 없어요. 아십시 여러분. 어, 복음을 듣고 우리가 구원을 하던 것입니다. 여러분의 복음의 근데 복음에 대한 가치를 모르고, 이 복음에 대한 그런 설렘이 없으면 미상한 거죠. 그냥 교회 나와서 구원을다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그래서 제가 계속 우리 참교추 목사님들이나 우리도 우리 사역자들도 항상 얘기다시피 "복음을 전하라" 자꾸 딴 얘기 하지 말고, "복음을 얘기하라" 기독교는 복음을 말하는 종교예요. 예. 하나님의 아들에 관하여서 이 하나님의 복음을 전하는 것입니다. 이게 창시회부터 계시록과 이렇게 딱 응, 엉켜 있어요. 전체를 딱 아우러진 큰 덩어리로 하나님의 복음으로 게 점진적 역사 속에서 다 엮여 있습니다. 이게 성취의 꽃이 확 피우는 것이 뒷부분에 있을 뿐이지 여기 예언으로부터다 해가지고 다 연결되어 있어요. 그래서 복음으로 성경이 있다라고 지난번에 설명한 시리즈도 그런 맥락으로 얘기를 한 것입니다. 여러분, 복음을 듣고 구원 얻게 된 것이 얼마나 놀라운 것인지, 내가 그 자리에 그 대상이 된 것이 얼마나 놀라운 것인지, 아시겠어요? 아, 여러분, 잠자리에 일어나서도 그렇고, 잠자리에 들 때도 그렇고, 일상을 살면서 공부할 때도 그렇고, 직장사를 하면서 외로울 때도 그렇고, 모든 것을 다시 생기 있게 만드시는 이유 중에 하나가 바로 이거예요. 아, 나는 복음을 들었다. 이 창세전부터, 이 오래전부터, 구약에서 예언대에서 성취된 이세 시대의 복음을 들은 사람이다. 그 복음을 듣고 나는 이 복음을 소유한 사람이다.